0: Bienvenidos a Accesible FM, un programa radiofónico creado para hacer la diferencia. Que explora, conecta
1: y nos muestra una realidad distinta.
0: Un espacio para las personas con discapacidad, donde pueden expresarse libremente y así fomentar y visibilizar el conocimiento en diversos temas de discapacidad e inclusión. Con empatía
1: y resiliencia, voces diversas crean un puente de comunicación. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Accesible FM? Es un gusto estar nuevamente con ustedes para ahora hablar de Long COVID con una invitada muy especial que aparte de todo es una poeta realmente entrañable con voz de fuego. Yo siempre digo que tiene voz de fuego y que ahora nos va a platicar de Long COVID. ¿Qué significa vivir con Long COVID o COVID largo? Y sin más preámbulos, vayamos a saludar a Zaira Abreu.
1: Aquí, muchas gracias por la invitación. Me parece re importante que siga habiendo programas donde podamos hablar de esta nueva enfermedad que mucho, eh, mucha gente desconoce y que es muy importante visibilizar y dar a conocer porque se está cobrando calidad de vida, expectativa de vidas y vidas ya como, como tal. Entonces, muchas gracias por la por la invitación y siempre es un placer platicar contigo es, del tema que sea, entonces muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
0: Antes de entrar de lleno para que nos expliques qué es el COVID largo, porque hay mucha desinformación o más bien hay demasiada información malentendida, yo quiero que nos platiques cómo era tu vida antes del COVID o el Long COVID, para que justamente la gente nuestro público entienda que una discapacidad hay gente que nace con discapacidad pero hay gente que la adquiere y que todos todos y todas estamos propensos pues adquirir cualquier discapacidad ya sea por vejez por enfermedad cómo era tu vida antes del covid
1: bueno yo convivía ya con algunas autoinmunes una pero no eran discapacitan, discapacitantes y con un, eh, neurodivergencia, convivía con epilepsia y con eh, autismo. Eh, pero, digamos, en cuestiones de movilidad, por ejemplo, eh, yo podía realizar prácticamente todas mis actividades eh, sin necesidad de apoyo o de interdependencia funcional, que platicaremos que es en un, en un momento más. Eh, soy escritora, eh, escribo o escribía esto es importante para series y audiovisuales etcétera, eso es algo que me, que me quitó la discapacidad que me provocó el, el long covid pero también el capacitismo que impera en la sociedad, o sea a partir de mi enfermedad yo empecé a dejar de recibir propuestas de trabajo, por ejemplo ¿no? y tenía un grupo, pero no sé si lo llegaste a ver, que se llama Ribotrillers que bueno, hacíamos una cosa tipo performance en escenario, con música poesía, etcétera, como varios jugueteos performáticos eh, de poesía y música que ahorita ya yo intenté sostenerlo incluso desde casa pero no me da no me dan los pulmones este el, el oxígeno de pronto un día me di cuenta que no podía hacerlo más he tenido que buscar otras maneras no de comunicar lo que escribo daba muchísimos talleres eh, pues tenía una gira al año al, al cono sur con este grupo con Ribo Thrillers mucha actividad Digamos, no, o sea, mi vida era otra, completamente. ¿Y? Ahora uso oxígeno 24-7, silla de ruedas, soy usuaria intermitente, esto es bien interesante e importante. Soy usuaria intermitente de silla de ruedas. ¿Qué significa ser usuaria intermitente? Que tu discapacidad a veces te pide usar la silla de ruedas y a veces tienes un poco más de capacidad de caminar y usas andadera. Yo tengo aquí mi, mi andadera ahorita, pero a veces uso silla de ruedas. Entonces, no sé, en redes sociales luego suben videos de, estaba mintiendo, véanla cómo se para de la silla de ruedas. No, a veces la, la necesitamos porque los pulmones no dan para caminar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, mi vida dio un giro de 360 grados y efectivamente es muy distinta la discapacidad adquirida de la discapacidad de nacimiento, pero al final nos tocamos y, cami y caminamos juntas, digamos, en un mundo que no está hecho para la diversidad de cuerpos que, que hay. ¿Y por qué no nos
0: explicas qué es el Long COVID? Porque, como decía, hay mucha información, o se sabe muy poco, o realmente no se ha investigado como se debería, pero tú que lo has vivido, ahora sí que en carne propia, pues qué mejor que escucharlo con tus palabras.
1: Ahorita, por ejemplo, ¿qué? Eh, quienes están investigando Long Covid, porque si sí hay gente haciéndolo, lo que pasa es que no hay respaldos estatales en prácticamente ningún país. Este pienso que hay en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos eh, hizo un, una inversión fuerte para investigar Long Covid. Se está viendo que es que es una una gama, ¿no? Es como la epilepsia, que también es una gama amplia, ¿no? Como un espectro de enfermedades. No es una enfermedad única que dé de una sola manera. Eso es importante saberlo. Dos, es una enfermedad que aparece a raíz de haber tenido COVID sin importar el grado de gravedad. Es más, puedes haber sido un paciente asintomático y a los tres meses de haber sido asintomático empezar a tener manifestaciones de long COVID. Se le, se le llama long COVID o COVID persistente porque... Es como si la enfermedad persistiera en el cuerpo, pero además genera otro tipo de, de sintomatología. Es muy importante también decir que es distinto de las secuelas. Es decir, si a ti te da una neumonía por COVID, eh, después vas a tener secuelas pulmonares. Pero estas secuelas pulmonares son las secuelas pulmonares que dejan las neumonías. Por diversos virus, ¿no? Y tienes posibilidades o no de cierto nivel de recuperación de la capacidad pulmonar a través de rehabilitación, etcétera. En Long COVID estamos hablando de síntomas, no de secuelas. Es decir, son síntomas de una enfermedad nueva, distinta al COVID, pero que aparece a partir del COVID. Es una enfermedad postviral que da después de haber tenido este virus y ataca multisistémicamente al cuerpo. Es muy similar al lupus. Por ejemplo, causa inmunodeficiencias, causa problemas de autoinmunidad, el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. ¿Qué, ¿Qué significa multisistémica? Que afecta a todos los sistemas del cuerpo. Corazón, pulmón, estómago, cerebro, todo, 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 la piel. Eh, se han detectado más de 200 síntomas para esta enfermedad. Y ya vemos quienes estamos eh, más graves y mucho más sintomáticas, personas como yo, que de esos 200 presentamos 60. Presentar 60 síntomas es, es realmente el, el horror. Es eh, espeluznante, diría. Es espeluznante, que... es espeluznante, es, espeluznante, es el horror. Y eso es lo que empieza a discapacitar, causa disautonomía, que es un problema del eh, pues justo del sistema autónomo que regula todo lo que regula a tu cuerpo. Eh, entonces eh, causa también hipertensión, causa eh, está generando alergias, está generando una enfermedad que se llama mastocitosis, que suben los niveles de mastocitos y entonces genera, tu cuerpo se vuelve reactivo y alérgico a prácticamente cualquier cosa, eh, causa problemas neurona, neur neuronales eh, graves, eh, se le llama niebla COVID. Eh, que, que es olvidarte de las palabras de pronto, a mí se me ha olvidado mi número de teléfono, o, o sea son cosas muy muy graves eh, causa problemas de motricidad fina, yo a veces no puedo escribir en el teclado la computadora por ejemplo o caminar porque empiezo a tener problemas de marcha ¿No? este, pero es una amplia gama ahora, ¿qué lo provoca? es lo que están estudiando y hay, hay varias teorías y, pueden ser que la, y puede ser que las tres una es que queda algo de virus activo en el cuerpo. No lo suficiente para ser contagioso y para tener COVID, digamos, todo el tiempo. Pero como el virus está ahí, el cuerpo lo está atacando. Y entonces, al estar constantemente atacando a lo que queda del virus, va generando autoinmunidad y problemas de inmunodeficiencia. Eh, otra de las teorías es que puede ser que quede solo como una especie de espiga del virus, no el virus como tal vivo. Y a esa, a esa espiga la esté atacando el cuerpo. Y la otra que deja en el, en el cuerpo, y esta ya está comprobada que esto existe, una serie de microcoágulos. Y que esos microcoágulos van atrapando, por decirlo de, de un modo muy sencillo, en su interior. Esto estamos hablando a, niveles de, a un nivel molecular. O sea, esto solo se ve con super contra ultra microscopios, ¿no? Pero son microcoágulos que van atrapando células. Porque al final el sistema inmune son células y son este, proteínas y, y, se, y se manifiestan a nivel molecular. Y estos coágulos las atrapan en su interior. Lo cual genera toda esta. con toda esta, esta cascada de síntomas, ¿no? Y bueno, se ha visto gente con accidentes cerebrovasculares, con infartos, con problemas de trombosis, etcétera. Entonces también tiene un carácter hematológico.
0: Y te quiero hacer una pregunta que me parece vital e importante porque justamente te presenté como la poeta de la, de la voz de fuego porque así lo creo de alguna forma has hecho de la poesía y tu cama un, un territorio de resistencia que desde ahí a pesar de la enfermedad puedes como comunicar decir cosas y pues sí evidentemente has hecho como esta poesía quizá un poco más más fuerte porque haces una crítica social ya dejaste de ser la poeta a lo mejor que pues en algún momento pues escribe poesía bonita y te, te adentras esa poesía de entraña esa poesía que, que te desdobla que te dice cosas que, que hace ser la persona que eres en ese sentido quisiera que me platicaras cómo se ha dado tu proceso para justamente hacer de la poesía un estandarte de resistencia y lo digo con todas las palabras porque así lo veo cada vez que lees poesía o intentas hacerlo desde tu trinchera que en este caso es tu cama, tu casa, tu encierro.
1: Bueno, primero quisiera decir que para mí, bueno, la poesía siempre ha sido cuerpo, ¿no? O sea, que siempre como una de mis de, de mi relación con ella es como poner cómo poner el cuerpo en el poema, ¿no? Que es una imposibilidad pero persigo esa imposibilidad. O sea, creo que lo corpóreo al escribirlo se descorporaliza, porque es, es, es imposible esa transmisión de mi cuerpo a tu cuerpo, por ejemplo, de decir esto me pasa, esto vivo, etc. Lo otro es que si una muta muta lo que escribe, ¿no? O sea, para estar acorde con esa mutación, también muta la palabra porque muta el modo de pensar, el modo de estar en el mundo, el modo de mirar el mundo. Y abrazar la mutación es, que de mod es dejarla entrar de modo natural a las palabras. Eh, esta cosa de empezar a hacerlo desde mi trinchera, como dices, fue porque yo soy una enferma con una inmunodeficiencia que me tiene en reclusión obligatoria. Eh, yo no he salido de mi casa en tres años más que para cuestiones médicas y eso te deja sin los espacios comunes donde uno lee poesía o la da a conocer o festivales o tal, que está bien, porque además yo creo que son espacios ya muy viciados donde suceden muchas otras cosas, casi que menos literatura. Incluso ahí yo tenía un margen de movilidad, o sea, de hacerlo en la calle, de ir a par... O sea, había como muchos proyectos. Por eso inventé eh, Thrillers, para hacerlo de otra manera. Y aquí ya no podía. Y lo que estaba sucediendo es que estaba 24 o oh, horas al día en mi cama y estaba escribiendo, a veces así en, en el coso de texto del celular porque era para lo que me daba, a veces sí me alcanzaba para la pluma, a veces para tener la laptop en, en las piernas, pero estaba escribiendo y, y estaba muy en contacto con el mundo, comillas, eh, platicando qué era lo que iba sucediendo, pero tenía esta necesidad porque esto soy de performancear el poema, de decirlo en voz alta, de tener comunicación, y, y dije, pues lo voy a hacer desde la cama, ¿no?, eh, porque es donde estoy, y entonces a, nació un proyecto que se llama Poesía en Pijama, pues estaba en pijama, en cama, enferma, y empecé, empezó pues grabándome yo con el celular, y subiendo todos los martes uno o dos poemas y esto se fue creciendo hasta que ahora tenemos invitadas que también tienen condiciones discapacitantes y que también están en cama y también es un modo de decir que no hay vidas que valen más la pena que otras, no eh, se oye mucho la frase por ejemplo de eso no es vida, quién es quién para decir que algo es vida o no. ¿no? Y yo la vida que he vivido estos tres años, aún con la enfermedad encerrada, etcétera, para mí es una vida absolutamente vivible. O sea, no, no, no le permitiría a nadie decir que, es, que esto que, que, que a diario experimento no es vida. De hecho, es una vida poderosísima, súper fuerte, que ha generado lazos muy importantes. Pero sí se volvió un estandarte, no solo sobre el long COVID, sino sobre todo lo que no se ve desde la sociedad de quienes estamos en reclusión obligatoria, de quienes tenemos condiciones discapacitantes, del propio capacitismo que todo mundo porta y ejerce constantemente y que la discapacidad existe porque no existe accesibilidad.
0: Me parece muy importante algo que estás diciendo que tiene que ver con el hecho de, bueno, si yo tengo ya una condición eh, y tengo esa condición, pues vivo así como soy, gozo. Eh, ...utilizo mis trincheras, mis posibilidades y no dejo de vivir, no porque la gente crea que eso no es vida... ...y eso me parece que es una lección importante para todas las personas que a lo mejor nos están viendo... ...nos están escuchando desde una cama de un, de un hospital o desde su propia casa... ...y que sueñan con salir pero no pueden, que sepan que ese esfuerzo que están haciendo por vivir como se pueda, como se deba. El hecho de levantarse o de dar una sonrisa como quieran vivir ya es una, un acto pues, de aplaudirse y nadie tiene por qué cuestionar cómo se vive la vida, porque la vida es de uno o de una, ¿no? Y yo creo que eso hay que respetarlo
1: siempre. Sí, y creo que yo también, eh, para quienes sí puedan salir de su cama, tengo un mensaje desde Poesía en Pijama que es habemos quienes no podemos y tenemos el mismo derecho a la vida, a la vida que elijamos, a la que sea. Eh, porque lo que sí hay es una crítica muy fuerte desde la sociedad donde se tiene una idea de la discapacidad, eh, donde somos desechables, donde estamos al margen. donde no. Entonces también mi mensaje sería para quienes nos están escuchando no conviven con discapacidad o enfermedad discapacitante y tienen cierto tipo de concepciones sobre la enfermedad y la discapacidad, ¿no? Yo siempre he dicho que hay una parte que se considera la buena enferma y la buena enferma está siempre agradecida y está de buen humor y le echa ganas y no sé qué. Y la mala enferma, que es donde yo me inscribiría, pues sí, de pronto, son estos poemas que seguro has escuchado, dice, a ver, aquí estamos, ¿eh? O sea, no pueden simplemente cerrar los ojos, voltear a otro lado y decir, no me importa qué suceda con el de al lado. Yo antes tenía una frase, digo antes, eh, porque ya no creo en el término salud, que era, la salud será comunitaria o no será. Pero yo creo que es esto, o sea, que, que los cuerpos son comunitarios, que las enfermas somos de todos y de todas, y que solo se pueden construir vidas con el derecho que tenemos al espacio público, si nos compete a toda la sociedad. Pero en general no se sé, ves a la, a, la, a la banda con les o con esclerosis eh, a solas pidiendo recursos para investigación, no atención, etcétera, No es, y a sus familiares. A alguien que no tenga una relación con enfermedades no lo vas a ver haciendo esta exigencia y es muy importante lo que tú dices, los cuerpos están hechos para degradarse, enfermarse y discapacitarse, entonces habría que entrar a ese terreno donde el cuerpo distinto solo es un cuerpo distinto porque de la enfermedad se espera que se cure, cuando son incurables, como probablemente lo sea esta, empieza a suceder algo que es como la, la culpabilización del enfermo. No le estás echando ganas, no haces mucha yoga. Este, por ejemplo, en mi caso que yo subí de peso por la prednisona, que es un síndrome que se llama síndrome de Cushing, tengo todo él, este, me empezaron a escribir que a lo mejor no estaba teniendo una vida muy sana. O sea, es culpabilizar al enfermo de no estar inscrito en qué, en lo que requiere el capitalismo, que son cuerpos productivos. En realidad, para mí, la noción de salud, que se nos ha inculcado, tiene más que ver con productividad que con bien estar. Y separemos bien de estar, o sea, estar bien con una en donde está.
0: Ahora que hablas de salud comunitaria, hay algo que yo he visto, digamos, eh, que, 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 que exigimos, y me atrevo a hablar en plural porque... Uh -huh yo he exigido que pues con que, que las calles eh, estén pavimentadas que haya transporte para las personas con discapacidad hay, hay una exigencia en términos de que el cuidado sea comunitario es decir, que, que haya un acompañamiento real sí. en la sociedad porque justamente es eso, es como decir bueno, te enfermas, arreglatelas tú sola, y de pronto eso puede ser avasallante, agobiante desesperante y, y de alguna manera yo las personas que conozco y me incluyo las personas con discapacidad estamos yendo hacia lo colectivo el cuidado y otras cosas porque justamente tejiendo redes es como puedes soportar la enfermedad, la discapacidad el mismo bullying eh, o otras circunstancias entonces de alguna manera yo creo que lo que ha sucedido ya me dirás si te sientes así o no, que te dejaron sola en la enfermedad y te culparon por estar enferma y ¿cómo lidias con esas esa sensación de enojo, enojo rabia? ¿cómo ha sido estos tres años de decir, bueno, sí si te apoyan tres meses y después ya como que arréglatelas mágicamente ¿cómo lidias con esas emociones negativas que las hay dentro de la enfermedad?
1: Bueno, han sido años bien duros, bien tristes. Eh, he perdido amistades de décadas, décadas, o sea, 20, 30 años de amistad, o sea, fácil, 30 años de amistad la última. Y, por ejemplo, esta última es un buen ejemplo porque lo que me dijo es que yo no estaba, que ella necesitaba también re recibir y yo no estaba en condiciones de dar. Y esto tiene un montón de implicaciones. Uno es extractivismo emocional, Dos, no considerar que las relaciones humanas a veces una puede simplemente dar sin esperar recibir. Y tres, es altamente capacitista pensar que una persona no puede dar cosas por no este, por no poder hacer realizar ciertas actividades, como en mi caso salir de la casa, ¿no? Eh, yo hago a muchísimos acompañamientos a personas con long COVID. Tengo un montonal de amigas con las que me veo por Zoom, con las que platico, tal. Entonces, esta, este es un gran ejemplo de, de qué es lo que va sucediendo. Lo otro es que la gente se siente traicionada. Estamos acostumbrados a acompañar enfermedades que se curan. O sea, podemos llevar el caldito de pollo, no sé qué, hacer una colecta, bla, 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 una vez. Y tu obligación como enferma para responder moral y bien a esto es curarte y curarte de buenas y agradecerlo todo y etcétera y además te voy a ayudar en mis términos y cuando una pone términos de enferma y dice sabes qué mana? esa ayuda que me ofreces no me funciona pero muchas gracias hay una ofensa porque además también estamos siendo usadas como de estandarte para sentirse buena gente yo soy una buena persona que ayuda a mi amiga disca y mi amiga disca me dice así no pero el cuerpo que está viviendo con discapacidad es el de una. Entonces, una es la que está en posibilidades de decir, porque una es la experta por experiencia en una misma, qué tipo de apoyo sí le es funcional y qué tipo de apoyo no. Y, y, y esto sucede, yo creí que me estaba sucediendo a mí, dije, qué bárbara, qué mal hice mis relaciones durante 30 años, hasta que me encontré a grupos de mujeres con enfermedades crónicas y con discapacidad y empecé a, a bueno, más ellas me tendieron un puente, me, me dijeron, ven acá estamos, y a platicar con ellas y a saber qué es común, qué es lo que sucede en enfermedades largas no, e incurables, y pues esperan una de dos, o te curas o te mueres, pero no vas a estar ahí chingando 10 años, no, perdón, el Francés, pero cuando es honestas, entonces sí van dejando, soltando los lazos, ¿no? Pero la otra experiencia que ha sido poderosísima fue los lazos tan fuertes que se generaron con otras mujeres con discapacidad y con enfermedad crónica o con personas de las cuales por ejemplo, me había alejado por cosas de la vida, que están viviendo en otro país o que no sé qué, o bla, bla, bla y que llegaron a arropar de un modo enorme, contundente contundente, con una amistad inque inquebrantable, ahora sí de esas que dices, aquí yo sí meto las manos al fuego, ¿cuál es la característica de esas amistades? todas han tenido que ser cuidadas o han cuidado o sea, les sí les ha tocado verlo y vivirlo porque no es imaginable, lo que te decía es intransmitible y creo que pues sí en pijama es un modo de transmitirlo. O sea, cuando la gente empieza a ver, entra, y yo estoy con el, con las puntas, pero estoy con un broncoespasmo y apenas puedo hablar, y leo acostada, y entonces empiezan a, a, a ver un poco cómo es la situación. Pero lo otro también es, si me ven ahorita contigo, dicen, pues tan mal no se ve, ¿no? Trae sus puntas, este, ¿qué más? Pero no te ven las 24 horas del día. La experiencia del abandono es muy fuerte, pero el abandono es eugenésico, es fascismo. Y además estamos un poco condicionados a ello, lo condiciona la misma sociedad, la maquinaria social que te dice hay que vivir, hay que seguir con la propia vida, hay que poner límites, ahora hay como toda esta moda de saber irse, pero nadie habla de saber quedarse, ¿no? nadie habla de saber hacer comunidad, nadie habla de que juntos, no, si no estamos juntos no la vamos a librar, porque esta crisis de salud está discapacitando al 50% de las personas a las que les ha dado COVID, al 50% de un modo u otro la crisis sanitaria que se viene es impresionante no van a ser los servicios de salud vamos a ser las comunidades quienes podamos apoyar
0: antes de continuar con esta charla y qué te parece si volviendo de esta breve pausa nos lees algo de poesía nosotros nos tenemos Ma que ir Volando, pero vamos a seguir platicando de este tema vital, importante y con esta profundidad que a mí particularmente me ha dejado azorada, pero me gusta agarrar estos temas y, y desentrañarlos. Vamos a una breve pausa y regresamos.
1: Continúa con nosotros, en un momento regresamos.